0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam
1: Thân mến, khi người ta yêu nhau say đắm thì ai cũng nghĩ đến cái kết là một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải tất cả cặp đôi đều gắn bó tới lúc cuối chặng đường đời với người thương của mình. Sự gian dở trong hôn nhân thường mang đến nỗi buồn, vết thương lòng khó phai với nhiều người. Có người vượt qua thăng trầm của cuộc sống nhưng cũng có người mãi mãi đau thương trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay các bạn cùng nghe chuyện ngắn tình xưa của tác giả nguyễn thăng
2: Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành hóa thực phẩm Đại học Bách Khoa Hà Nội, phải một năm sau, tôi mới xin được việc làm ở một công ty liên doanh với Hàn Quốc. Làm thân con gái, mồ côi cha, lại làm việc xa nhà 30 số mẹ đôi thương con đi lại vất vả nên khuyên. Hồng ạ, con tìm một nhà trọ để ở, mỗi tháng về thăm mẹ một lần thôi. Và lại, con là con gái lớn rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con nữa chứ. Nhớ mẹ, con cứ gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ là được Con cảm ơn mẹ, đã luôn quan tâm chăm sóc con Tôi đáp và nghe lời mẹ Thế là sau khi xin được việc làm, tôi đã tìm được một nơi trọ lý tưởng Đó là nhà bà Giáo Huyền, hiệu trưởng trường trung học cơ sở ở ngay địa phương Đây là một khu công nghiệp lớn, có hàng vạn công nhân làm việc Nên nhà nào trong xã cũng xây nhà trọ cho thuê Nhưng để tìm được một nơi trọ như ý không dễ. Mặt khác, nhà bà có cổng kín tường cao, an ninh trật tự tốt. Mọi người trọ ở nhà bà rất an tâm. Tôi thuê một phòng rộng 20 mét vuông gần liền kề với nhà ở của nhà bà giáo, nên có điều kiện thường xuyên quan sát và gần gũi nhà sư phạm hiền dịu này. Bà giáo Hiền năm nay khoảng hơn 50 tuổi, cao song rỏng, da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, Đôi mắt sáng, có đuôi dài, ẩn dưới đôi lông mày kẻ cong rất ưa nhìn. Bà ăn vận giản dị mà nền nã. Mỗi khi bà đeo kính trắng, ngồi đọc sách, nhìn bà thật đoan trang. Ông thịnh chồng bà có lẽ nhiều hơn vợ ba bốn tuổi, dáng vẻ lịch lãm lắm. Ông thường mặc áo kiểu ký giả, đội mũ phớt, vai khoác máy ảnh, đeo kính dâm to bản. Nhiều lúc tôi để ý thấy ông nâng cây đàn guitar, đệm cho vợ hát một bản tình ca. Giọng của bà vút cao hòa trong tiếng guitar thánh thót Tôi thấy bằng tuổi ấy rồi mà ông bà thật trẻ trung nhìn họ hạnh phúc làm sao. Tuổi trẻ của chúng tôi nhìn mà thèm. Khi trò chuyện, bà còn cho biết ông còn làm thơ và sáng tác nhạc. Ông đã từng tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật, ngành đồ họa. Thì ra tôi đang trọ ở một gia chủ là nghệ sĩ. Họ có ba người con, con trai đầu giống bố đang học lớp 10. Con gái thứ hai có khuôn mặt giống mẹ đang học lớp 8 Cầu Út học lớp 1 Ông bà quý các con lắm Và các con của họ đều ngoan ngoãn lễ phép và chăm học Tôi mơ sau này có một gia đình như thế Bà giáo Huyền có thiện cảm với tôi Bà coi tôi như học trò cũ Tôi cũng coi bà như mẹ hoặc như cô giáo cũ của mình Cho nên tình cảm của chúng tôi thật ấm áp Một ngày Chủ Nhật Tôi ở lại giúp bà làm tổng vệ sinh nhà cửa. Công việc chẳng có nhiều. Bà giáo làm là chính, tôi chỉ phụ giúp thôi. Hai cô trò lau chùi phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, toilet. Mất đúng 2 giờ đồng hồ thì mỹ mãn. Sau buổi làm việc, bà dành cho tôi một buổi tâm sự thật tình cảm. Bà hỏi tôi về gia đình, quê quán, cha mẹ và đời tư của tôi. Sau đó bà kể chuyện của mình, giọng bà nhỏ nhẹ. Cách đây gần 20 năm, cô tốt nghiệp cao đẳng sư Phạm Văn. bấy giờ ngây thơ lắm, chứ không sắc sảo như các em bây giờ. Mới ngoài 20 tuổi, một cô giáo ngoại thành có nhiều ước mơ. Tôi chưa muốn lấy chồng vì còn lo sự nghiệp. Nhưng rồi tình yêu nó cứ đến. Đầu tiên tôi yêu một anh đang học đại học. Anh gà lăng lắm. Lần đầu gặp nhau ở một đám cưới, anh chàng cứ xoắn suýt lấy tôi. Thế rồi chúng tôi quen nhau, yêu nhau không biết từ khi nào. Đặc biệt, anh có sở thích giống tôi đều yêu thơ văn. Nào Esenin, Pushkin, Tolstoy, Nga. Hay thơ Musée, Pháp, Hàn mặc Tử, Xuân Diệu, Việt Nam. Anh chàng cũng hay làm thơ nữa. Tôi nhớ mãi lần đầu đến chơi nhà tôi, khi về anh cảm tác viết ngay một bài thơ tặng tôi. Bước chân hăm hở đến xóm đình, ngôi nhà nho nhỏ gốc nhãn xanh, mái tranh ấp ủ bao tình cảm, bóng dáng hình in mãi giữa lòng anh. Anh yêu tôi thật lòng nên làm thơ mới hay như thế, tôi cảm động kẹp bài thơ tình ấy vào sổ tay, anh cũng mê âm nhạc hay hát nhạc trịnh. Nghĩa là tôi và anh có nhiều đồng điệu, đồng điệu như thế nên yêu nhau em ạ. Tôi mồ cô cha, còn mẹ tôi, bà không dễ dãi khi chọn con rể, Nhưng đối với anh, bà cũng tỏ ra hài lòng. Nếu tôi đồng ý, cũng đi đến hôn nhân. Em ạ, tôi yêu anh, nhưng tôi giữ gìn. Tôi đón tiếp anh tử tế khi anh đến chơi nhà. Tôi dịu dàng tế nhị khi trò chuyện với anh. Còn nhiều lần anh rủ tôi đi chơi, thì tôi ý tứ từ chối khéo. Khi thì tôi bảo bận lên lớp, khi bảo bận họp chuyên môn. Nhưng tôi không thể từ chối mãi. Và một lần tôi đã đi dạo cùng anh. Đó là một buổi sáng êm ả. Anh đưa tôi đi chơi vườn Bách Thảo, một công viên cây xanh lớn ở thủ đô. Chúng tôi đi một vòng quanh công viên dưới những tán cây cổ thụ cao vút. Thỉnh thoảng lại gặp một đôi trên ghế đá công viên hướng ra mặt hồ có những con thiên nga bơi lội. Anh dẫn tôi lên núi Nùng. Theo từng bậc gạch, chúng tôi đã lên đỉnh núi, có nhà, ngắm trăng tọa lạc. Anh chọn một chỗ khuất, rồi trải tờ báo, hai chúng tôi ngồi xuống bên nhau tỉnh tự. Lúc ấy tôi nhìn anh mới gan lăng làm sao, anh đẹp như một thiên thần. Chúng tôi nói cho nhau nghe những câu chuyện vui vui, không đầu không cuối. Vẽ ra bao viễn cảnh sau này, bỗng anh ôm choàng lấy tôi. Rồi định đặt vào môi tôi nụ hôn. Tôi vung tay chống đỡ, tỏ ý phản đối, ngăn anh, chưa nên vội vàng như thế. Do tôi hất tay mạnh quá, chỗ đất ấy lại không phẳng. Anh bị ngã chỏng khèo. Anh lồn cùng bò dậy, phủi phủi quần áo, rồi đứng lên đi thẳng. Tôi chạy theo. Anh càng bước nhanh hơn. Anh đi xa dần tôi theo không kịp. Tôi ân hận, không kịp thanh minh. Ngày đó chưa có điện thoại di động. Thế là từ đó tôi mất anh. Bà dừng lại trầm ngâm. Tôi chôn chặt mối tình đầu, mà sau này tôi rất tiếc. Tôi đành thở dài, tiếc núi mà thôi. Thế rồi tôi có mối tình thứ hai. Bây giờ tôi đã 30 tuổi. Tôi yêu một anh cán bộ công đoàn. Anh cùng quê hơn tôi 5 tuổi. Anh công tác ở công đoàn huyện, còn tôi dạy ở trường xã bên cạnh. Về hình thức anh cũng vào loại đẹp trai, lành hiền. Cha mẹ anh đã mất, có sẵn nhà ngói sân gạch Tôi lấy anh không phải làm dâu và có sẵn một cơ ngơi không phải xây dựng nữa. Cứ ở thế cũng được. Chúng tôi tìm hiểu và đi đến hôn nhân thật nhanh chóng. Bề ngoài dân làng nhìn vợ chồng tôi thật đẹp đôi. Chúng tôi kế hoạch. Ba năm sau mới sinh con trai, tiếp theo ba năm nữa mới sinh con thứ hai là một bé gái nữa. Gia đình tôi là hình ảnh nhà ngói cây mít, hai trái tim vàng mà nhiều người bên ngoài ca ngợi như thế. Họ mơ ước được như thế. Hàng ngày anh đi xe máy lên cơ quan làm việc xa nhà 10km, còn tôi đạp xe sang trường ở xã bên cạnh dậy vài tiết rồi về vui thú gia đình, đọc sách, ngâm thơ. Một gia đình công chức như thế thật hạnh phúc. Nhưng em ơi, đó mới chỉ là bề ngoài mà thôi. Còn bên trong tôi sống cả một chuỗi ngày buồn nản. Anh và tôi trái ngược hẳn nhau. Sau này tôi mới biết, anh cầm tinh con cọp, còn tôi cầm tinh con khỉ, xung khắc lắm. Mới cưới nhau được nửa tháng, anh đã phân công tôi. Hai người chỉ nên chi tiêu một lương của em thôi, còn lương của anh thì để tiết kiệm em ạ. Anh nói vậy, nhưng anh không gửi tiền vào ngân hàng mà tích lại để mua vàng. Anh bảo Tiền Việt Nam đồng hay trượt giá, chỉ có mua giữ vàng là tốt nhất. Thế là từ đó và cả sau này, có hai con ra đời nữa, tất cả sinh hoạt gia đình chi tiêu bằng đồng lương của tôi. Nào chi phí ăn uống trong gia đình, nào tiền ăn cưới dỗ chạp Tết nhất tất tần tật chỉ có lương của tôi thôi. Lại buồn cười nữa là anh chẳng chơi bời với ai. Anh không cờ bạc, không rượu chè không có bạn đến chơi bao giờ. Anh chỉ thích vàng. Thứ mỗi khi mua được mấy chỉ vàng, anh lại cất vào hộp giấu đi. Có nhiều khi rỗi rãi, anh đem hộp vàng đổ ra đếm. Mắt anh sáng lên trông buồn cười quá. Tôi liền nhớ đến nhân vật Eugenie Grandy trong tấn trò đời của Ban Sắc. Cả đời gã keo kiệt này chỉ thích vàng. Đến khi sắp chết, gã vẫn thích vàng. Chỉ có tôi sau này làm hiệu trưởng là có khách bạn bè, phụ huynh đến thăm nhà. Anh lại có tính ăn vận quá cầu thả xoành xoàng. Anh không đi lính, nhưng hai đội mũ cối và mặc áo blue song bộ đội đi dép không quay hậu, đi làm việc hay về nhà, anh chỉ mặc một thứ quần áo như nhau. Khi sống với anh rồi, tôi mới phát hiện ra tính nết thói quen của anh. Tôi góp ý nhưng anh chỉ Ừ ào mà không sửa. Bà dừng lại rót nước uống nhấp giọng rồi nói tiếp: Tôi là nhà giáo. Ngày 20 tháng 11, ngày Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ quốc tế, chúng tôi đều có hoa, có quà của học sinh, của bầu bạn chúc mừng. Những đồng nghiệp của tôi còn được chồng hay vợ, người yêu, tặng phẩm cho như lọ nước hoa, chiếc khăn mặt, miếng vải đẹp để may áo. Còn anh, tịnh như không biết có ngày ấy. 14 năm tôi sống với anh là sống trong buồn bã. Càng ngày tôi càng thấy hai vợ chồng xa lạ với nhau. Thế rồi sau khi sinh cháu thứ hai được hai năm, anh lại bị bệnh liệt dương. Anh trở thành béo ụp ịch, không làm được chức năng đàn ông. Đêm nằm bên cạnh chồng mà như nằm cạnh đống thịt không có hồn. Tôi buồn quá, tôi mất dần tuổi xuân, mặc dù mới có ngoài 40 tuổi. Thế là tôi quyết định ly hôn để giải phóng cho mình. Tôi làm đơn, anh cố thuyết phục tôi không được, anh đành ký vào đơn ly dị. Tòa án phán quyết cho chúng tôi ly hôn. Anh nuôi con trai, tôi nuôi con gái. Tôi ra đi mà không cần mang theo quần nà gì. Cả vàng của anh, tôi cũng không đếm xỉa. Tôi phải cứu vớt lấy cuộc đời mình, em ạ. Sau khi chia tay, tôi như chim sổ lồng. Tôi bắt đầu tu sửa lại dung nhan. Tôi đi mỹ viện, làm tóc tai, đắp mặt nạ. Hàng ngày tôi tập aerobic. Dần dần tôi hồi phục trẻ trung tươi tắn. Tâm hồn tôi thoải mái, làm cho cương vị của mình được tôn vinh. Thế rồi sau 3 năm niềm vui lại đến, tình cờ một lần đi dự đám cưới con của cô bạn giáo viên, tôi lại gặp anh. Mối tình đầu của tôi em ạ, anh vẫn đẹp như xưa, anh chủ động bắt chuyện với tôi, chúng tôi lại đến với nhau như ngày nào. Anh cho biết sau sự cố ở Bách Thảo ấy, 5 năm sau anh kết hôn. Vợ anh là họa sĩ chuyên vẽ bìa sách và tranh minh họa cho một nhà xuất bản. Hai vợ chồng anh sống hòa thuận vui tươi, đã có một cháu trai. Nhưng khi thằng cu lên tám thì vợ anh mất vì ung thư gan. Cô ấy đã đi hai năm nay rồi. Anh buồn và hiện cô đơn và chợt nghĩ đến huyền. Anh nói với tôi thật cảm động. Tôi cho anh biết đã ly dị chồng từ ba năm nay và hiện đang tự do. Thế là chúng tôi lại đến với nhau sống những ngày yêu đương, lãng mạn tuyệt vời, say đắm. Chúng tôi thấy cuộc sống này không thể thiếu nhau. Có người bạn biết chuyện tình của chúng tôi đã vận câu kiều của Nguyễn Du. bâng khuâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa. Cái gì đến sẽ đến. Chúng tôi đã làm lễ thành hôn. Em biết thế nào không? Anh ấy chính là chồng tôi bây giờ đấy. Cháu trai lớn là con của anh ấy. Con gái thứ hai là con tôi. Còn cháu trai thứ ba là con chung của chúng tôi. Thì ra là vậy Nghe bà Huyền kể tôi mới hiểu ra Tôi hướng về bà tỏ lòng cảm phục Bà không cam phận Bà có một nghị lực kiên quyết Không chấp nhận bất hạnh Để có một tình yêu thật hạnh phúc Bà Huyền dịu dàng nói Em ạ Con gái không nên lấy chồng muộn quá Nên kết hôn trước tuổi 30 Con gái trí thức Càng không nên kén chọn quá Giả kén thì kẹn hom Trong tình yêu Điều cốt yếu nhất là phải hiểu nhau Tâm đầu ý hợp thì nhất Khi tìm hiểu nhau Đừng quá khắt khe, nghiêm túc quá Đừng ngại ngần một cái nắm tay Đừng né tránh một nụ hôn Đàn ông con trai Họ hay tự ái Mà tự ái thì hỏng việc Thực tế không có đàn bà xấu Chỉ có đàn bà không biết làm đẹp mà thôi Bà cười ý nhị Chắc em chưa có người yêu Hôm nào cô sẽ giới thiệu cho một giáo viên mới đổi về trường. Cậu ấy chỉ hơn em vài tuổi thôi và vẫn độc thân. Cô mà đã xe duyên cho ai thì nhất định được. Em cảm ơn cô giáo. Tôi đáp và nhìn bà cười thật hồn hậu dễ thương.
1: vừa nghe truyện ngắn tình xưa của tác giả Nguyễn Thăng, câu chuyện về cuộc đời của bà giáo Huyền đã trải qua hai lần đò. Bây giờ các bạn cùng nghe bài bình của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, hai chữ duyên phận thật khó mà giải thích được
3: trong tình yêu. mối tình đầu tiên của nhân vật bà Huyền đẹp như mơ, một cô gái học sư phạm văn yêu chàng trai ga lăng lại cũng thích văn thơ thì quá hợp nhau rồi còn gì. Thế nhưng Ở đời nếu không chữ nhưng thì lại không có chuyện gì để mà nói. Hai người bé duyên nhau nhưng có lẽ cái phận lên vợ lên chồng của họ vẫn chưa đến. Chỉ vì một chút nông nổi, ngượng ngùng, tự ái của tuổi trẻ cùng sự hiểu lầm khiến mối tình đầu tiên của bà Huyền giang dở. Lúc đó bà Huyền có lẽ cũng sẽ buồn nhưng chắc sẽ không tiếc nuối bởi tương lai ai mà biết trước được nếu hai người họ nên vợ nên chồng sẽ hạnh phúc hay khổ đau. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà Huyền với người chồng cùng quê lúc đầu khá thuận lợi. Ai nhìn cũng thấy họ đẹp đôi Nhưng cùng với thời gian, sự khác biệt về tính cách, về sở thích, nếp sống càng ngày càng rõ Trong khi bà Huyền có trọng tình cảm thì chồng lại quá đề cao vật chất Sự vô tâm, thái độ thở ơ của chồng khiến bà Huyền thấy hai người ngày càng xa cách Và đến khi chồng không còn chức năng đàn ông thì bà Huyền quyết định phải chia tay để tìm cuộc sống mới Có lẽ quyết định này của nhân vật bà giáo Huyền trong truyện ngắn Tình xưa của nhà văn Nguyễn Thăng Sẽ khiến người đọc, người nghe có những ý kiến đánh giá khác nhau Một cuộc hôn nhân tan vỡ thường để lại nhiều mặc cảm với người phụ nữ. Nhân vật chính cho câu chuyện đã biết vượt qua thăng trầm để vươn lên, kiếm tìm hạnh phúc của mình. Sự dây duyên tình lại đưa bà Huyền trở về với mối tình đầu tiên. Hai con người đều có mất mát trong hôn nhân, càng cảm thông, càng yêu thương nhau hơn. Giờ đây, khi đã ngoài 50 tuổi, đã có mấy mặt con, hai vợ chồng bà Huyền sống thật lãng mạn như hồi cha trẻ. Một cái kết đẹp cho những con người biết vượt qua chắc trở lận đỡ trong tình yêu để xây dựng hạnh phúc của mình. Chuyện ngắn được tác giả Nguyễn Thăng viết với mạch chuyện rõ ràng, dễ hiểu, nhưng có lẽ hơi suy chiều dưới góc nhìn của một cô gái trẻ, nhân vật người kể chuyện. Nếu khai thác sâu hơn về nội tâm nhân vật, nhất là thời điểm bà Huyền quyết định chia tay người chồng đầu tiên, hay khi bà quyết định đi bước nữa, khi hai người đều có con riêng, thì có lẽ chuyện ngắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc hơn với người đọc người nghe. Phần
1: cuối chương trình mời các bạn nghe chuyện ngắn vườn xưa của tác giả phạm hương giang câu chuyện viết về người phụ nữ cả đời tần tảo nuôi các con khôn lớn nhưng cuộc đời bà không có cuộc hôn nhân trọn vẹn tới tận lúc ra đi bà vẫn luôn khắc khoải mong mỏi người chồng của mình giọng đọc hải yến tiếp tục gửi tới các bạn chuyện ngắn này
0: ngôi nhà nằm giữa vườn cây na mít ổi xoài dừa nhãn mùa nào thức nấy um tùm rậm rạp ba chị em trứng gà trứng vịt thêm lũ trẻ con hàng xóm lít nhít lấy khu vườn làm địa điểm tập trung suốt ngày không ngơi tay ngơi miệng tót một cái cả lũ đã vắt vẻo trên mấy cành ổi ngả ra bờ sông vừa nhá ổi xanh vừa huyên thuyên đủ thứ lương nghỉ ốm hai trăm đồng của mẹ không nuôi đủ năm người Anh cả học đại học ở Hà Nội cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám về xin tiền. Sự học hành của ba chị em là một khó khăn lớn. Mẹ bảo, hệ khỏe, mẹ lại đi làm, các con phải học hành cho nên người. Chị hai bảo nhỏ, ngày xưa mẹ cũng đại học này đại học nọ mà nhà mình vẫn nghèo đấy thôi. Con bé út không nghĩ thế, nó trả lời gọn lỏn tại mẹ ốm. Mẹ một năm nằm viện 6-7 tháng, còn lại ở nhà nghỉ tự túc. Mùa hè, những cơn bão kéo về làm tả tơi khu vườn. Đêm đêm tiếng cuốc xáo xác thành từng chuỗi, bắt nước ngập vang vọng kéo dài không dứt. Mẹ bảo, não cả ruột, rồi mẹ chờ mình liên tục, những tiếng thở dài sẽ sượt suốt đêm. Thị trấn chuyển mình, con đường được mở rộng ra lấn mất vườn hoa tóc tiên trước nhà của con bé út. Nhưng nó giờ đã lớn, chẳng còn thời gian để mà tiếc như trước nữa. Anh cả lấy vợ, chị dâu buôn bán trên tỉnh, thỉnh thoảng anh chị mới về. Sẵn vườn hoa quả tha đi, có khi là cả từng mớ rau. Mẹ cười, năng nhặt chặt bị. Chúng mày, nay mai lấy chồng rồi cũng thế thôi. Chị hai nguyết, chúng con thèm vào. Chị hai theo chồng về mãi tận vinh, xa lắc. Mẹ về hưu chăm sóc cả khu vườn sạch sẽ tốt tươi. Chị dâu về bảo, chặt đi mẹ ạ, để bẩn vườn, sắp lên thị xã rồi bán đất thao hồ mà lắm tiền. Mẹ không nói gì, lặng lặng sắp cho hai làn toàn quả ngon. Chị dâu hồ hởi trở đi. Mấy bữa sau, chị lại về dục bán đất. Đất đang sốt, giá tăng bùn bụt, Nhiều nhà tỉnh dậy thấy mình đã là tỷ phú. Mẹ bảo, tao già rồi. Bám lấy vườn tược còn nuôi hai em ăn học. Chị dâu sấn vào bàn. Bán một nửa đi, mẹ tha hồ mà sắm sửa. Các cô học hết mấy, còn đâu cho cháu nội. Mắt chị sáng rỡ như đang nhìn tận mắt hàng cọc tiền dày ngút. Chị ba đang học sư phạm, còn bé út cũng đã vào năm đầu đại học. Lương hưu, điền bán hoa quả của mẹ không thể đủ. Để chúng con đi làm thêm, ối người vừa đi học vừa làm đấy thôi. Mẹ lắc đầu. Chúng mày khổ sở thiếu thốn nhiều rồi. Khu vườn rộng cả nghìn mét vuông. Mỗi mét đều mang những kỷ niệm thơ ấu nhọc nhằn của cả ba mẹ chị. Mẹ bán bớt 4 mét mặt đường. Chặt mất cây ổi ngày xưa hay leo trèo. Mấy chị em tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bù lại, nhà khá dần lên. Mẹ đổ bệnh. Bệnh viện kết luận. Mẹ ung thư di căn, phải chuyển hóa chất liều cao. Mấy anh em nhìn nhau ngơ ngác như bầy trẻ hôm nào. Mười ba triệu một lọ, chuyển sáu lọ, mỗi đợt cách nhau hai mươi ngày. Cũng may là còn có cách. Nhưng cả tiền thuốc, tiền chi phí đi lại, tiền ăn tiệt ở, lên đến hơn trăm triệu đồng, đào đâu ra. Chị hai vỗ về em út, rồi hướng tia mắt hy vọng sang anh cả. Anh bối rối quay đi Chị dâu đoán được rào đón Dạo này chả thấy lãi toàn lỗ Cũng có một ít để dành thì Lại mang giam tiền cắm đất mất rồi Cô tính lương anh cô trả là bao Chị hai uất nghẹn Mắt long lên Không còn cách nào khác Bán đất Chị dâu lắp bắp Bán bao nhiêu đủ chữa bệnh cho mẹ Mẹ ngất đi Đến khi tỉnh dậy Mẹ như một người ở thế giới khác Rồi mẹ gọi cả bảy con lại Đôi mắt đỏ khô Bỗng chốc lấp lánh nhìn khắp lượt Mẹ làm ra vui vẻ như chưa bao giờ mẹ cứng rắn như thế Có chết Mẹ cũng không bán Ở với nhau hơn chục năm Đã có bốn mặt con Tưởng hạnh phúc của cha mẹ từ đây vĩnh viễn Nào ngờ Mẹ dừng lại nghẹn ngào Người đàn bà ấy đột ngột xuất hiện trước tổ ấm của mẹ Như là một hung thần Cha mẹ quỳ xuống khóc lóc van xin khản cổ Mà cha vẫn phải đi theo bà nội Họ trở về biển nam quê cha Rồi vượt biên đi đâu không rõ Sao cha phải đi theo bà nội hà mẹ Cha không thương mẹ không thương chúng con sao Chị ba giật áo con bé út đang khóc nước nở, mẹ cũng òa khóc rồi giọng trở nên xa xôi. Vì trước mẹ, cha đã có người đàn bà khác rồi, và mẹ không muốn người đàn bà ấy cũng khổ như mình. Cuối đông, cái lạnh càng trở nên tê tái. Ngày một cơn đau, hai cơn, rồi nhiều cơn. Mẹ sống bằng những ống móc phin bằng ảo giác. Nhất quyết các con phải ở bên nhau, phải có chỗ ở đàng hoàng, chứ đừng như mẹ lang thang siêu giạt. Cả đời mẹ, cả đời cha, hai bàn tay chỉ quen nhung lụa của mẹ, hai bàn tay chỉ còn bảy ngón của cha. Cha mẹ vừa lật đất vừa bảo nhau, hạnh phúc là đây. Từng nắm đất, từng gốc cây đã thấm đẫm mồ hôi nước mắt của cha mẹ, nhưng đó cũng là những ngày cha mẹ hạnh phúc nhất bệnh của mẹ có chữa cũng thế thôi đừng cắt bán đi máu thịt của mẹ những tán cây xào sạc những chiếc lá cuối cùng rùng mình rụng xuống cha có về không đàn quốc đã về chưa nửa đêm về sáng mẹ bật dậy thật kỳ diệu nghe ngóng Quốc, quốc, có phải đàn quốc đã về đấy không con ba con út khẽ thôi Nghe cùng mẹ đi, đàn quốc đàn quốc đã về rồi. Không, mới chỉ có một con. Ngày cha mới đi, đêm đêm cũng chỉ có một tiếng quốc thôi. Ngày mới gặp cha, mẹ đã òa khóc khi nhìn thấy bàn tay tàn tật loang lổ. Cha bối rối bụt giấu hai bàn tay sau lưng rồi cứ đứng nhìn mẹ cho đến khi xe điện chạy qua mất. Cha bùng chạy theo, chờ tôi với. Mẹ bừng tỉnh. Cha là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc. Mẹ bìm cười. Đôi má tái nhợt bừng lên, bẽ lẽn đỏ hồng như má thiếu nữ. Đàn quốc về chưa? Cha đã về chưa? Các con xem hay cha đang đứng ở cổng mà chưa dám vào. Đêm qua con quốc bảo với mẹ nhất định hôm nay cha sẽ về. Con quốc về chưa? Nó đi trước dẫn đường cho cha. Nó về chưa? Chị ba với con bé út cùng trả lời... Nó về rồi mẹ ạ. Rồi quay sang nhau bối rối. Đôi mắt mẹ cứ hướng ra cửa chờ đợi. Chị ba mắt đỏ hoe giọng nghẹn nghẹn. Hình như đây là con quốc đầu đàn mẹ ạ. Nó về trước để báo tin. Mắt mẹ sáng lên. Mẹ cứ chìm hết cơn mê sảng này đến cơn mê sảng khác. Mẹ như đang lơ lửng giữa mùa xuân. Khu vườn đã thay áo mới mởn xanh qua đông tàn giá lạnh. Mẹ như trẻ lại. Mùa xuân cha mẹ dắt nhau đi tìm trốn ăn trốn ở. Mùa xuân cuốc bắt đầu kêu, những tiếng kêu ấm áp nồng nàn. Mùa xuân cha trở về, nhất định cha sẽ trở về. Chị dâu chua chát, mẹ như mắc bệnh tương tư, sốt cá ruột. Anh cả vòng tay ôm cả ba chị em. Vòng tay anh run sẩy đất nghẹn Chị dâu đứng chân chân Mẹ đòi ra vườn Khu vườn ngập nắng Mẹ nắm tay từng đứa hỏi con út đâu Chị ba thưa Nó đi đón cha Mẹ mỉm cười Nụ cười héo hắt Mẹ ra đi Đôi mắt đăm đăm nhìn về phương trời xa Đôi mắt mẹ khép lại Cuộc đời mẹ khép lại bốn anh em lặng lẽ dắt nhau ra vườn khu vườn trống trải không còn bóng dáng của mẹ những tán cây ủ rũ bốn anh em lần từng gốc cây thắt lên những vòng khăn tang trắng này là cây dừa này là cây xấu cây thị cây mít na cây này là anh cả cây này là của chị hai chị ba cây này là út thế còn cây nào của mẹ của cha chợt không gian vỡ òa tiếng quốc tiếng quốc quốc khắc khoải vọng dồn một con hai con rồi nhiều con trời đêm như quánh lại đặt lại nồng ấm bốn anh em bất giác nắm chặt tay nhau
1: chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau